0: Обзац о, о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о писателях, которых обижали женщины. Творчески одаренные люди зачастую абсолютно несчастливы в любви, не являются исключением и писатель. И если многие из великих и сами не могли похвастаться преданностью своим возлюбленным то некоторым все-таки приходилось на личном опыте узнавать, что же такое разбитое сердце. Рассказываем о женщинах, которым удалось не только влюбить в себя классиков литературы, но и причинить им невыносимую душевную боль. Великий сказочник Ганс Христиан Андерсон никогда не пользовался популярностью у женщин. Его робость, граничащая со скованностью, нервозность, далекое от совершенства внешности и странная манера одеваться. Он предпочитал носить костюмы не по размеру, так что создавалось ощущение, будто он вот-вот в них утонет. Отпугивали барышей. Шведская певица Дженни Линд одна не побоялась сложной писательской натуры. Но в то же время девушка не была готова к каким-либо отношениям, кроме приятельских. После их первой встречи в 1840 году в Дании Дженни без лишних раздумий погинула Копенгаген. Писатель отправил ей в Швецию письмо с пылкими признаниями, но ответа не последовало. Спустя год, когда Андерсон и Линд встретились, девушка сделала вид, что никакого послания не получала, однако предложила литературу дружбу. Такие отношения обернулись для Андерсона сущим адом. Дженни забывала о назначенных встречах, не отвечала на письма, а однажды и вовсе пришла в гости к автору «Русалочки» с подругой, когда тот умолял свидание один на один. Дело кончилось тем, что шведка без зазрения совести пригласила писателя на свою свадьбу. Андерсон принял приглашение, но был так раздавлен произошедшим, что после торжества оборвал все связи с возлюбленной. Впрочем, до конца жизни он повторял, что Дженни была его единственной любовью и посвятил ей свои самые известные сказки «Снежную королеву», «Соловья» и «Гадкого утенка». 40 лет любить женщину без малейшей надежды на взаимность, всюду следовать за ней и даже водить дружбу с ее законным супругом, согласитесь, для этого нужно обладать поистине железными волей и характером, прямо как у Ивана Тургенева. С Полиной Виардо классик встретился в 1843 году в Петербурге, куда молодая, но уже известная певица прибыла в составе труппы парижской итальянской оперы. Великому писателю хватило нескольких минут, чтобы убедиться француженка женщина всей его жизни. Увы, Полина была не только замужем, но и совершенно не собиралась отвечать Тургеневу взаимности. Однако ухаживание литератора принимала благосклонно и завела с ним нежную дружбу. Виардо даже пригласила классика погостить в ее парижском доме, познакомила с мужем, да и вообще всячески поддерживала эту странную, мучительную для Тургенева связь. Почти полвека, вплоть до самой смерти писателя, Полина не отпускала его от себя, не давая при притом ни малейшей надежды на счастливый исход дела. Между литератором и певицей так и не случилось полноценного романа. Были исключительно письма, разговоры и редкие встречи под неусыпным наблюдением супруга. Даже после кончины классика Виардо будто бы отказывалась с ним расставаться и непременно напоминала при каждом удобном случае о своей значимости в его жизни. Певица была уверена, если бы не она, Тургенев не написал бы ни строчки. И, скорее всего, пожизненно очарованный писатель поспешил бы с ней согласиться. В отличие от предыдущих историй, это имело довольно счастливое развитие. Чехов и Книппер были женаты и связывали писателя и актрису нежные и глубокие отношения. Они встретились на репетиции «Мхаты» и почти сразу разлучились. Смертельно больной литератор проводил большую часть времени в Ялте, а вот Ольга не могла помыслить своей жизни без театра так что большей частью влюбленные поддерживали диалог на расстоянии. Это мучило Чехова, но вполне устраивало Книппер. Молодая женщина не торопилась хранить верность супругу. Еще до свадьбы, когда, казалось бы, влюбленным следовало полностью сосредоточиться друг на друге, актриса закрутила роман с Немировичем Данченко. Были и другие связи, о многих из которых Чехов догадывался, а иных знал наверняка. Но поделать с этим ничего не мог. «Изменившая жена» Это большая холодная котлета, которой не хочется трогать, потому что ее уже держал в руках кто-то другой. Писал Чехов, однако разводиться не собирался. Слишком уж был привязан великий классик к любимой женщине. Сложности с супругом добавляла еще невозможность завести ребенка. На продолжение рода правда настаивал в большей степени сам писатель. Нольга но обвиняла в их бездетности именно мужа. Впрочем, забеременеть Книпер все-таки удалось, но не от Чехова и дело тогда кончилось выкидышем. По предположениям биографов, отцом, так и не родившегося ребенка, являлся приятель детства писателя Александр Вишневский. Так ли это, выяснить не представляется возможным. Тайна Ольги так и осталась с ней до самой смерти. И вновь певица. Похоже, что к представительницам этой профессии классики питали особую симпатию. На сей раз под чарами оперной дивы пал Артур Шопенгауэр, один из величайших философов в истории. На его идеях построили свои концепции Фрейд и Юнг. Необычный стиль его сочинений оказал огромное влияние на литературу, особенно на творчество Льва Толстого. Но вот с любовью немцу катастрофически не везло. Одним из самых сильных его увлечений стала актриса и оперная исполнительница Каролина Ягеман. Шопенгауэр, измученный тяжелыми отношениями с матерью, надеялся обрести в девушке семью и поддержку. Но у певицы таких планов не было. Она некоторое время снисходительно принимала настойчивое ухаживание философа, но в конце концов в насмешливой манере отказалась выйти за него замуж и попросила оставить ее в покое. Шопенгауэр был до глубины души оскорблен отказом. Поведение Каролины он прелюдно объяснял женской глупостью и нежеланием задумываться о собственном будущем. Впоследствии философ еще не раз был покинут возлюбленными, и каждый раз он все больше убеждался в своей правоте. Женщины – слишком вероломные и жестокие существа, от которых следует держаться как можно дальше. Иван Бунин не мог похвастаться порядочностью в отношениях. Его жизнь состояла из бесконечных романов, измен и способностей легко забывать бывших возлюбленных и пускаться в новые авантюры. Но одна женщина оставила в сердце писателя неизгладимый след – Ее звали Варвара, познакомились они еще совсем молодыми в редакции «Орловского вестника», где девушка служила корректором. Завязались отношения, которые быстро перестали быть платоническими. Пащенко заворожила будущего классика. Он без раздумий готов был на ней жениться, однако сама девушка не спешила кардинально менять жизнь, предпочитая гражданский брак. Несколько лет она то отдаляла от себя Бунина, то вновь сходила с ним. Варвара на отрез отказывалась идти под венец, но не пренебрегала интимной близостью. А главное, не уставала повторять литератору, что любит его недостаточно, но в любой момент увлечение может перерасти в глубокое чувство. И вот тогда, как нетрудно догадаться, никаких перемен так и не произошло. Более того, Варвара даже ушла от Бунина к его другу, оставив писателю лишь краткую и совсем не сентиментальную записку. «Ваня, прощай, не поминай лихом». На этом все.